0: También hablaremos de la dictadura del like con Borja Ter Terán. Buenas tardes, like.
1: I like, te doy like. Julia. I like you,
0: I like you.
1: Y yo, aunque me has llamado monstruo, al principio del programa. Ah, no tú... sé cómo tomármelo, bueno, Julio pues,
0: pues bien, está bien. Es cariñoso. Una... Y además sí. es una prueba, es un pequeño la prueba del algodón, para sí. saber si estás escuchando. Como Comprende. últimamente claro. no escuchas mucho. Claro.
1: Claro, yo a veces... <risa> a veces
0: claro, es bien. que la... fue la semana pasada que me diste la pata con algo sí. que acabábamos de contar. Emma. York. Pero porque,
1: oye, pero que es que yo retomo el hilo, pues alguien como la BBC el otro día cuando dijo la muerte, la dijo dos veces para, para asegurarnos, pues yo igual, la digo dos, lo digo dos veces. veces. Ya, ya, ya.
0: En seguida hablamos de la dictadura del like en el tiempo de Borjaterán, pero antes estábamos con Brian Adams. Estábamos comentando que Brian Adams ha hecho, se ha grabado un videoclip en Vigo, nos ha hecho mucha ilusión sí. que lo haga en Vigo, mira.
2: Claro, sí. además el, el, la cafetería donde lo ha rodado está muy bien, que se llama La Batalla de Rande y además contó con la participación de la Escuela de Flamenco María Rial, porque quería unas bailarinas profesionales y buenas y apañadas, y es lo que hemos hecho, hemos hablado con María Rial. Nos ha contado que recibieron la propuesta en la escuela muy poco tiempo antes de la grabación y que no se lo creían.
3: Al principio nos pareció que era una broma. Y entonces nada, dijimos que sí y no sabíamos en concreto lo que quería hacer. Entonces nos llevamos todo el vestuario que teníamos, mm. preparamos un montón de coreografías y estábamos nerviosísimas porque pff, nos podía pedir cualquier cosa. Entonces bueno, llegamos allí y entonces entró Brian Adams, que ya nos impactó un montón. Pero desde el primer momento estuvo súper cercano pero él siempre pendiente de nosotras, si estábamos bien, qué necesitábamos, si queríamos parar, si nos importaba volver a repetir, encantado.
2: Bueno, y después Brian Adams, lógicamente las invitó ¿no? al concierto que daba en Vigo. Porque es una escuela de flamenco gallega. Sí, sí, sí. Es escuela sí, sí. gallega de claro, flamenco. Claro, claro, además eso, eh, María. Yo insisto. Ah, vale. No, no, ahí está la gracia. María nos ha contado eh, lo que supone este impulso de popularidad más en su asociación que es una escuela de flamenco en Galicia. Claro. Es un
3: orgullo que haya decidido grabar este tema aquí en Vigo y que sea como una escuela de flamenco local y que nos haya elegido a nosotras es impresionante. Nos cuesta un poco aquí pues levantar bueno, ahora ya mejor, pero yo llevo ocho años intentando tirar del flamenco y bastante, sobre todo en esta zona de España que estamos un poco más aislados de toda la cultura flamenca, pero bueno sí. esto nos ayuda muchísimo a que crezca el flamenco aquí
0: es verdad, el flamenco, es verdad, ¿eh? Claro. Que es verdad que en Galicia no hay una tradición no. ni grande ni, ni mediana, pero, muy pequeñita. Es sí, flamenco. pero ahora
2: de pequeñita va a pasar a que to, en todos la gira mundial de Bryan Adams se va a proyectar durante la actuación mm -hmm. de esta canción este videoclip. Con lo cual, en todo el mundo van a ver la batalla de Randebar cafetería de Vigo, sí. y van a ver a estas bailarinas de la Escuela María
0: Real bailando. En todo el mundo las ve. Luego van a pensar que en toda España son flamencos, claro. Luego, sí, <risa> claro. Bueno, sí, bueno en sí. Vigo, pues, pues también en Flamengo, Digo, aunque no, sea una también. minoría, pero bueno, también, sí, sí. Bueno. Eh, no sé si alguna vez os habéis sorprendido les hacía esa pregunta a Borja sí. a, un poco hace un rato a los m, redactores eh, si eran m, partidarios de colocar fotos particulares en las redes yes. sociales no personales para asombrar aquí no, la verdad es que son un poco de sosos, No
1: lo he pensado, iba yo con mis cascos y he dicho que, que compañeros más sosos Muy tengo. sosos,
0: sí, muy sosos un o un muy sensatos más. no sé yo, pero bueno, el caso es que hay una dictadura en el like que está empujando a una teatralización de la felicidad, ¿no? Buscando una especie sí de validación pública para que alguien te ponga un me gusta, nos, nos morimos porque alguien nos ponga un like, ¿no? Sí. Que es un postureo social. ¿eh? Y eso lo que quieres contarnos hoy es cómo este postureo, eh, el imperio este del like, está condicionando a cantantes, a actores, a, a actrices, a artistas, sí. yo diría que incluso a periodistas. ¿eh?
1: Bueno, también, fíjate, a mí me pasó una cosa muy curiosa, bueno, luego lo, lo desarrollaremos más, pero a mí me pasó una cosa muy curiosa, voy a empezar con mi, mi anécdota personal, pero una vez me llamaron para modelar unas charlas de, de periodismo, como periodista, me habían visto en otras charlas, y había un patrocinador, y al día, yo dije, vale, guay, me parece guay el proyecto, y a los dos días me llamaron que el patrocinador había visto mi Instagram y que tenía muy pocos me gusta, entonces, claro, que no le valía. Y pero digo, bueno. yo, pues si yo, yo mi Instagram es de fotos de edificios, es decir, que yo que no tiene nada que ver con mi trabajo de periodismo. Es que yo no busco el like, yo busco, pues es como un diario de mi vida, pero de mi vida sincera.
0: Arquitectónica no sé. externa, <ríe> sí.
2: Es
1: decir, yo qué sé. Pero, pero. Pero, uh -huh. bueno, es una realidad de nuestro tiempo, ¿no? Y hoy que estaba yo en San Sebastián, que estoy aquí en, en el festival, he ido al Festival de San Sebastián a ver varias series eh, de A3 Media. Y. Me he estado fijando cómo, cómo ha cambiado la fama también, ¿no? Porque, bueno, los festivales de cine... Julia. Yo,
0: te, yo, yo te preguntaba sí. lo de los periodistas también porque sí. uh, yo recuerdo, uh, he hablado con más de un colega uh, que fue, en este caso, prensa escrita, no era ni radio ni televisión, prensa escrita, a los que despacharon del medio en el que trabajaban porque supuestamente estaban, eh, no estaban nada digitales, digamos, ¿no? no estaban en el mundo digital y que sí. ya en los tiempos que corren una persona cincuenta en Twitter, en Instagram y demás, pues, pues como que ya por buenos que fueran los artículos ya no tenía ningún sentido, ya era el siglo XX que esto no es el futuro. Sí. Estamos Alguien que escribe, imagínate.
1: Claro, estamos confundiendo la cualidad, el talento, la profesionalidad con el volumen de me gustas. Y ah. es una cosa diferente. Es un estamos desvirtuando las percepciones porque muchas veces las redes sociales son importantes para visibilizar nuestro trabajo. Muy importantes. Pero a la vez pueden ser un espejo resquebrajado de la realidad y como periodistas tenemos que mantener esa distancia pero ya en todas las profesiones públicas también, ¿no? como son los actores bueno, luego he traído un fragmento muy, muy interesante sobre, sobre eso pero antes como estoy aquí en Donosti, Julia ¿me quieres hablar
0: de la alfombra roja? porque no tú crees escucha. que es un poco el antecedente de los likes de la claro, alfombra roja, ¿no? claro,
1: porque es que ahora, en octubre yo he estado claro, a los festivales de cine hay gente que viene a ver películas hay otra gente mucha no miro a nadie que viene a comer mucha. Y luego otros, como yo, que he venido a ver alfombras, ¿sabes? A contrastar la alfombra roja, a ver cómo está, tal. Y es verdad que San Sebastián no sí está lleno de, de alfombras rojas, ¿no? Ahora, en octubre, se cumplen 100 años desde que Hollywood, por primera vez, inventó la alfombra, la alfombra roja como estrategia de marketing. Se estrenaba Robin Hood, cine mudo, hace ¿Sí? 100 años, ¿Sí? y decidieron... Que los actores, para generar ese glamour, no tenían que pisar sobre el mismo pavimento que el resto de los mortales.
0: Anda, ¿no? y así se inventaron una alfombra
1: roja. Claro, como que íbamos flotando, ¿no? Esa cosa de no soy igual que tú, soy alguien para que aspirar. Luego las, las alfombras rojas evolucionaron, llegaron los fotocalls, que es esa pared que se pone detrás con un logotipo para que te hagas la foto y que haga la publicidad completa con el logotipo de la película, por ejemplo. Qué
0: rabia me da eso de los photocalls
1: Sí, además son feísimos, o sea, quiero decir, sí. la gente estamos inmunes ya al fotocol, pero bueno, y eh, lo que estoy diciendo aquí en Donosti, no voy a poder ir luego a los estrenos, bueno, y, y
0: claro, es, es igual, no te preocupes. Y luego
1: también llegaron, mira, en un festival de premios también llegaron los, los, las entregas de premios, porque las entregas de premios muchas veces pues son una forma de marketing también. Y la, por eso. Claro. La de premio, Básicamente es eso, ah, claro, claro. Claro, y esto se reía muy bien una maestra en bajar la escalera con alfombra roja en ahí te quiero ver, Rosa María Sardá. Uh -huh.
0: Bueno, no, nada, tranquilos, tranquilos que hemos dado ya un premio y solo faltan 20. <risa> ¡22! ¿Lo tiene claro? <risa> 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 Solo 22, Qué sí. buena.
1: Ay, la mirada de la sencillez tan brillante, ¿no? Bueno, pues ahora, en realidad, ya no necesitamos para encontrar a nuestros actores ir a esperarles a la puerta de un cine y, y hacer guardia al lado de la alfombra roja, porque les tenemos sin vestir, con la legaña puesta por la mañana, en su propio Instagram, ¿no? Bueno, porque depende, lo, ¿eh?
0: No, no todos hacen tanta cosa verite, ¿eh? De su vida privada y sí. íntima, pero es verdad que muchos que sí, ya se
1: muestran. Pero es que ahora si no estás en las redes a veces parece que no existe y el espectador se siente con el poder, no el poder la fuerza de dar tú sí, tú no. ¿Te doy like o no te doy like? Te escribo, tenemos todo como a un clic. Y eso también es muy interesante y muy bonito porque ha democratizado las redes sociales. Pero como canta Amaya, puede ser un poco perverso esto de te doy like o no te lo doy.
2: en tu día? Pero no
3: le doy al corazón.
1: Te miro las fotos, pero no te doy al corazón. Yo, Julia, siempre te doy corazón. ¿Siempre en tu Instagram?
0: Sí, es verdad, cada cosa que pongo aparece ahí Borja Terán, ¿es verdad? Sí, sí, sí.
1: No, pero te voy a decir por qué, voy a hacer sinceridad. He descubierto que si te pongo un corazón, algo, un comentario, me suben mucho los seguidores.
0: No sí. No puede ser, pues, enseño, se claro, pasa Claro,
1: sí, sí, pasa, pasa, pasa Porque te, te, pongo una, te pongo un corazón yo, pero físico Y entonces digo, ay, oyentes del programa están descubriendo que existo Entonces vienen, vienen, vienen
0: <risa> no. Vale, Basta. pues nada, ya la próxima te la dedicaré, entonces Bueno, vale, que pongo ver. una pongo una cada mes, ¿eh? O cada cinco semanas, o sea Muy que bien.
1: Yo ya sabes, no, no, no fin muy Pero ¿sabes? No. Esto que decía Andy Warhol de que en el futuro cualquiera iba a poder tener 15 minutos de fama pues se dio razón, le dio, se tiene la, tenía toda la razón, porque las redes sociales sí que han conseguido que todos nos sintamos, eh, bueno, eh, que, que, que podemos ser famosos o que podemos compartir nuestro talento. Y eso hace también que la gente a veces invente hasta sus propios viajes en función de lo que es instagrameable o no es instagrameable. Pero esto, esto es muy curioso.
0: Pero eso te puedo decir que es patético o no, ¿O no debo. Bueno,
1: pues no lo sé.
0: Es que es la nada todo esto que estamos hablando, o sea, es... es la vacuidad bueno. extrema, ¿no?
1: Pero es el sentirte un poco, a veces, eh, nos han enseñado, a través de las redes sociales, las nuevas generaciones, sobre todo, que viven mucho más en ellas, ¿no? te das cuenta, te, 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 pues se proyecta una sensación de felicidad constante, que tú quieres participar en ella, ¿no? Si, vas de un, si ves a todo el mundo viajando, tú también quieres viajar y tener esa foto, que genere muchos likes. Claro, aquí hay trucos, si vas a un hostal cochambroso, Ahí no hagas la foto. No, claro. En, claro, claro, es muy importante esto. Pero si vas, te, te deja un amigo un barco, ¿sabes? Pues claro, pues te haces la foto y que parezca tuyo. Es muy importante. Es un secreto que nos explicó eh, Bryce F. ¿Por qué todas, todas, tenéis todas un barco? ¿Por qué estáis todas en barcos? Tenéis todas un barco. Y yo jamás, yo jamás he estado, pero ni cerca. O sea, no he tocado, un, no lo he tocado un barco, he estado en un puerto, pero no he tocado un barco con la mano. Estáis todas encima, montadas, días y días. No tenéis barcos, yo os conozco. ¿De dónde salen? Entonces es que vuestros amigos tienen barco, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde están esas personas? que tengo, que ir a cenar a la perra chica? Al ten con ten. ¿No me merezco yo un, un barco o un amigo con barco? Que me invite a estar yo allí. hasta quiero un barco. Dormelo, ¿no? un barco, un no pequeño, un bote de remos. Todo esto, ahí todo ahí, todo medio, pues, todo esto lo de dijo en sus stories, stories de Instagram, cosas. que se empezó yeah. ahí, con mucha gracia, mucha gracia, Bricef, y gran actor eh, con, en Paquita Salas, por ejemplo, lo hemos visto, ¿no?
0: Se quejaba de que no tenía un barco al que subirse, claro, que estaban todas en el barco menos él. <risa> <risa> en, re,
1: en realidad, con esa ironía que tiene, sí. criticaba el postureo este de uh -huh. las redes sociales, en las que todos podemos encuadrar lo que queramos y mostrar una falsa percepción de felicidad constante, y la vida no es una la felicidad constante la vida es un viaje emocional por muchos estados de ánimo y que no pasa nada si no publicas una foto no pasa no. nada no que a veces parece que hay que ir a los sitios solo para para publicar la foto y a los actores lo que hablábamos antes no el, el problema es cuando viene cuando los actores por ejemplo o otras profesiones como hemos hablado pero sobre todo los actores y los cantantes lo sufren mucho no se les llama si no tienen los suficientes likes o sea porque...
0: el talento ya es prescindible no así que esa persona haya hecho una inversión profunda uh, en el mundo digital, ¿no? En el mundo de las redes.
1: Claro, porque hay veces, y es equívoco, que se piensa que una película se va a ver, la va a ver más gente si cuenta con un actor que es influencer, que es decir, que posa muy bien y consigue muchos me gustas y muchos comentarios, pero luego a la hora de la verdad, si, te, si solo te dan like por cómo posas, en realidad no va a haber implicación con la película, no van a ir, y eso está demostrado, hay muchos actores que se les ha contratado por su visibilidad en redes, y luego a la, a la hora de la verdad no no arrastran público a las salas. Lo explicaba muy bien una gran actriz de nuestro país con esa sabiduría de la experiencia, Lola Herrera.
0: Para ser actriz también piden a ver cuántos seguidores tienes en las redes, cuántos, o sea, que te quiero decir que se ha convertido en un mundo como muy de ficción, porque la, tengo tantos amigos, tengo un millón de amigos, ¿cómo vas a tener un millón de amigos? Eh, conocidos, no los conoces, si ni sabes quiénes son. Pura superficialidad.
1: Bueno, sí, es, ella lo dice muy bien. ¿Qué razón? Un, un mundo ficción, porque algún día subimos muchas fotos a las redes sociales, pensando que son nuestras fotos al Instagram. En realidad se lo regalamos a unas empresas que hacen negocio a costa de nosotros. Yo siempre digo que Instagram es el gran sueño del directivo de televisión, porque la publicidad la pone... La, la, la gana, cobra él la publicidad con contenido que nosotros le regalamos. Claro,
0: ¿no? claro. Y ya no
1: solo basta para enganchar en, ese, en esos me gustas, ya no solo basta composar Ahora también te piden hacer vídeos porque si no el algoritmo no te promociona. Bueno, te, nos hacen a los usuarios que seamos nuestros propios creadores e invirtamos mucho tiempo en, en Instagram, ¿no? O en otras redes como TikTok, por ejemplo, ¿no? Y a veces también se produce una deshumi, desa, deshumanización. ¿Por qué? Porque... Cuando lo vemos todo por la pantalla, a veces no tenemos esa capacidad de empatizar, con que detrás hay personas. Y a veces a los propios autores, a los propios creadores, se les impone ¿Por qué no sacas música? ¡Sácalas ya! ¡Sácalo ya! La propia Ruth Lorenzo, también en Instagram, eh, gran cantante, explicaba, sí. explicaba esta duda asistencial que le surgía por las redes.
0: El otro día hice una ronda de preguntas en, en Instagram y me sentí bastante mal porque no pude responder a muchas de vuestras preguntas la gran mayoría eran sobre cuándo iba a salir mi disco o cuándo iba a salir de gira um, había una en especial que ponía quiero ir a un concierto tuyo ah no, que ya no haces y eh, no respondía ninguna de esas preguntas porque um, Sinceramente no sé qué responder. No. Ahora mismo no puedo responder nada. ¡Qué tremendo, no! Sí, Porque además no está pasando muy buen momento Rudo Lorenzo precisamente. Sí, ¿eh? Bueno
1: es la, es la cultura de la, de la inmediatez. Sí. Y, y a veces creemos que todo es darme gusta y que los creadores también lo pueden pueden crear su música y su arte tan fácil como es dar un like. Y en y realidad no,
0: y no. No
1: no hacemos esto decía mucho mi amigo Roberto Pérez Toledo, director de cine. No, no hacemos lo que queremos, hacemos lo que podemos. Y en, una, en la vida de un creador como Ruth hay mucha soledad, hay muchos noes, muchos más noes que síes. Y, eh, y creo que a veces las redes sociales nos deshumanizan, no nos deshumanizan porque lo, lo, somos fast food, lo queremos todo rápido y ya, y al final nos olvidamos que esas fotos mmm, que colgamos no son nuestras y que incluso algún día se irán a algún agujero negro de la red cuando el señor de Instagram se canse y de a borrar. ...se borrará todo...
0: ...bueno... ...no estaría mal... ¿eh? ...que se borrara, ...porque el problema... ...yo... ...creí que ibas a acabar la frase... ...de forma diferente... ...algún día esas fotos... ...se pueden volver en contra nuestra... ...en contra de nosotros... ...¿eh?... También. ...que eso también pasa... También eh, pasa ...lo sí. que está ahí... ...ahí se queda para siempre... Eso es el sí. problema, que no hay derecho bueno. al olvido. ¿eh? De pronto aparece algo en, en tu vida y vuelve a recuperarse sí, esa sí. foto No te ficha sí. un club de fútbol porque un día saliste con la bufanda del contrario. <risa> ¿no? Bueno, pero
1: también, te, pero también nosotros tenemos que hacer autocrítica. También estamos todos aprendiendo a utilizar uh -huh. las redes sociales. Todos a la vez. Y también Oye, tenemos que pensar... Sí, dime.
0: No, acaba, acaba. acaba no, que que tenemos, que,
1: te, tenemos que pensar en los contextos de que la gente evoluciona. También hay que, uh -huh. Decía Obama ¿no? que si él hubiera tenido Twitter cuando era adolescente, no hubiera sido presidente de esta Estados Unidos. Seguro. Entonces, claro. Claro, sí. eso lo decía ni mismo, en
0: España ¿no? se hubiera producido la transición, seguramente tampoco. Con la, Twitter, sí. que no me lo puedo bueno, ni imaginar. Bueno, nada, nada. Bueno. Oye, ¿qué has visto sí. esta semana? Sí, eh, mira. En esta marabunta de contenidos audiovisuales, ya saben que siempre Borja Terán acaba con un, unas imágenes que para él son imperdibles.
1: Y hoy, fíjate, hablamos de redes sociales hoy, de todo lo que nos distraemos a veces, ¿no? Pues traigo una plataforma nueva que se llama Sonora y he visto un, ¿Me suena? un, un podcast, bueno, que es de este grupo. Oye, no me pagan ni nada, ¿eh? no me pagan un plus por esta recomendación. Lo he escuchado yo de verdad. El, el podcast Bacon, el hombre que pintaba esos cuadros y es maravilloso. Vamos a escuchar un fragmentito.
3: El 3 de julio de 2015, un hombre regresa a casa tras un viaje de 10 días Nada está en su sitio y nada volverá a estarlo en mucho tiempo. A nivel económico, es el robo de arte contemporáneo más grande de la historia de este país. Cinco cuadros de Francis sí. Bacon?
1: Bacon era más pizza. Le encantaba entrar en un bar y provocar a tíos forzudos. No tenemos edad para estas
3: cosas. Le informo que la pintura de Bacon es posiblemente una pintura robada y registrada en la
1: base de Interpol.
0: Caray, qué ganas de escucharlo.
1: Bueno, es que... Es una, hablamos mucho de estas redes sociales efímeras Pero creo que este podcast es el ejemplo De que se puede hacer un producto muy cuidado mm -hmm. Y muy envolvente A veces hay, hay hasta que rebobinar Para entender o volver a escuchar Por segunda vez Y eso es muy interesante porque te hace pensar En, las, en los robos, grandes robos de arte Esto es un robo que se produce en Madrid ¿no? de, de unos cuadros de Bacon Muy famoso en su momento, sí, hemos muy hablado muy aquí famos. en
0: territorio negro
1: mm. Sí, bueno, pues te cuenta Que detrás de los robos, de los cuadros Hay personas y al final habla del amor, de la picaresca nacional... Bueno, es muy interesante, ¿eh? Te envuelve esos no? siete capítulos que te escuchas de, del tirón.
0: Muy bien, pues nada, aquí seguimos haciendo el podcast en directo. Empezamos a las tres, sí, acabamos sí. a las siete, ya lo sabes Oye, también
1: os digo que en directo es mucho más difícil, ¿eh? Es mucho más difícil hacerlo. ¿Tú crees? <risa> Hombre, claro, porque puedes repetir. Yo ahora no puedo repetir.
0: No, 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 De hecho, no. te voy a echar porque estoy... ¿Sí? Eh, están haciendo cola los ferreteros.